0: Olá pessoal, este é o episódio número 5 do Power Dynamics Brasil, hoje é dia 1 de março de 2020. No episódio de hoje, nós iremos falar de novidades para o Dynamics 365, em particular a capacidade de previsão de fechamento, que é o forecast de, de vendas, né? que há muito tempo é uma funcionalidade é, que não existia no módulo de vendas e agora a gente tem, Vamos falar um pouquinho de Kanban também para o Dynamics 365, em relação à Power Platform, eh, novidades a respeito do PCF, que é aqueles componentes que você pode reaproveitar nos seus aplicativos, e finalmente, na pauta de outros assuntos, vamos comentar algumas mudanças importantes eh, no licenciamento, tanto do Dynamics quanto da Power Platform, em particular para o tipo de licença Team Member, que está dando muito o que falar aí no mercado, e a gente vai procurar esclarecer essas mudanças para vocês. Sigamos. Vamos começar então falando a respeito da nova funcionalidade para o módulo de vendas do Dynamics, o Sales Hub, que é o Advanced Forecasting, ou seja, previsão de vendas no Dynamics 365 for Sales. A capacidade de previsão de vendas ficou muito legal, muito bem formatada. No link que eu coloquei aqui na descrição do artigo, vocês vão ver que nós temos capacidade de trabalhar a previsão de vendas, tanto no nível do usuário quanto no nível de territórios de vendas. É é possível levar em consideração diferentes status que você trabalha no seu sistema. Algumas empresas usam o conceito de best case, committed, upside. Outras empresas trabalham com fase de proposta, fechamento. Então, cada empresa tem a sua terminologia para indicar para a gestão de vendas, para o gestor de vendas, para o diretor de vendas, qual é o status da oportunidade, se ela está mais próxima ou mais distante do fechamento. E essa capacidade de forecast do Dynamics agora é flexível o suficiente para acomodar todos esses diferentes tipos de variação. É, a interface que você acompanha o Forecast está muito bacana, muito flexível também. Você consegue analisar quando uma oportunidade foi, que foi comitada, por exemplo, slipou, né, que a gente fala, você perdeu a oportunidade que estava prevista no mês, então você tem capacidade, por exemplo, de analisar lá o vendedor, o João, que comitou 2 milhões para o fechamento em março, e daqueles 2 milhões, 1 é, um milhão e meio slipou, 500 500 mil ele conseguiu fechar tudo isso você tem um gráfico chamado de de flow né? um um deal flow no nome do módulo em que você tem uma análise visual bem clara do ciclo de vida das oportunidades por vendedor ou território então além dessas capacidades de de forecast que a gente tem existe também a possibilidade de você habilitar a a análise preditiva de fechamento. Para isso, você precisa ter a licença do Sales Insights, que é aquele módulo complementar de inteligência artificial para o módulo de vendas, que permite que o sistema, a partir do comportamento histórico das oportunidades, quem é o vendedor, qual é o território, qual é o tipo de produto, qual é o status informado pelo vendedor, o próprio Dynamics tem a capacidade de apresentar qual que é o... a previsão com base na inteligência artificial do resultado final daquele quarter, por exemplo ou do semestre ou do ano então você tem esses modelos preditivos já prontos, muito fácil de você habilitar e muito fácil de você construir além disso também dentro desse módulo, dessa funcionalidade do Sales Forecast você pode utilizar o Kanban né? aquela visão de Kanban que que facilita o dia a dia do time de vendas para atualizar oportunidades, mudar o status da oportunidade, passar para frente, retroceder a oportunidade, se se dentro da tua metodologia de vendas isso é possível. Enfim, no episódio anterior eu falei a respeito do Kanban e eu incluí nesse episódio, inclusive, um manual, um guia, na verdade, em vídeo, de três minutinhos, super rápido, de como é que você já pode habilitar a visão de Kanban no seu ambiente do Dynamics 365. né? Então, o módulo já incorpora essa nova funcionalidade do Kanban. Então, isso aqui é uma notícia bem legal Se você utiliza aí na sua empresa o Dynamics 365, o módulo de vendas, eu diria que essa funcionalidade do seu Forecast é obrigatória para você, no mínimo, analisar. Isso, com certeza, vai empoderar bastante a sua diretoria de vendas, a sua gerência de vendas, para fazer uma melhor gestão do seu time. Confira lá. E se tratando da Power Platform, uma novidade muito legal também. os componentes para Canvas e PCF que é o Power Apps Component Framework agora estão em Public Preview geralmente quando a Microsoft vai lançar uma nova funcionalidade para o Dynamics ou Power Platform ela passa por uma etapa de Early Preview né, que é um Internal Preview depois ela vai para um Public Preview onde qualquer usuário interessado pode investigar aquela capacidade de testar E, finalmente, ela entra em GA, que é General Availability, né? Então, todo mundo recebe aquela atualização. Agora, os Canvas Components e o PCF estão em Public Preview. Então, você pode já atualizar o seu ambiente aí do Power Platform para testar essa capacidade de utilizar os componentes dentro dos seus aplicativos Canvas. Esses componentes são aqueles componentes prontos, geralmente são componentes desenvolvidos em .NET, componentes mais avançados que um terceiro criou para ser utilizado dentro de um Power Apps e você pode reaproveitar esses componentes na sua própria implantação por exemplo, um terceiro pode ter desenvolvido uma ferramenta de roteamento em cima de um mapa, por exemplo se você tentar fazer uma rota né, em cima de um Google Maps ou de um Bing Maps dentro do Power Apps Canvas você vai identificar que é necessário o desenvolvimento do .NET para fazer isso mas você não precisa reinventar a roda. Né? Usando o PCF ou esses Canvas é, Components, você pode já procurar na galeria um componente pronto de roteamento, já existem alguns, e reaproveitar esse componente dentro do seu aplicativo. É, isso vale para componentes de integração com SharePoint ou é, componentes de que já aplicam algumas APIs de inteligência artificial no, no Azure, por exemplo, você criar um aplicativo... Você vai tirar, a, você vai pegar um texto que está dentro do aplicativo e já vai aplicar ali uma inteligência do Azure para fazer uma análise de sentimento em cima daquele texto. Esse tipo de coisa você não precisa mais é, desenvolver do zero, já tem um componente para isso dentro da galeria. Então, é, vale a pena já testar isso. Existem, é, eu acho que já na casa de milhares de componentes prontos, é, na galeria que você pode conferir, conferir no link, é, que, com certeza, sempre antes de, de você embarcar no caminho de um desenvolvimento avançado usando Power Apps, sempre vale procurar se existe algum componente pronto que já faça aquilo que você quer fazer. Então, é, atualize o seu ambiente, agora em Public Preview, é, passe para Microsoft os bugs, reporte as dificuldades que você estiver tendo para de forma que, quando entrar é, em GA, em General Availability, esses componentes e essas galerias estejam mais redondas possíveis para a implantação. Legal? Nos tópicos gerais desse episódio, nós iremos falar sobre licenciamento para o Dynamics 365 e Power Platform. Esse é um assunto que tem dado muito o que falar. Até pelo fato da Microsoft estar trocando com uma frequência um pouquinho exagerada, a forma de licenciamento, então isso gera muita confusão, não só para os clientes, mas também para os parceiros. E o último tópico que tem gerado mais questionamento e confusão, são as mudanças para a licença team member, tá? No, no, eu apresentei no descritivo desse episódio um link com umas perguntas frequentes sobre essa atualização, então ali são é, mais de 10 perguntas, 15 perguntas, é, que um consultor esclarece, né? mas eu queria fazer um resumão aqui para vocês, né, explicando o seguinte. A maior diferença que o Team Member irá ter agora, esse ano, com essa mudança de licenciamento, não é em relação ao que ele pode ou não fazer. Então, se vocês, para quem não sabe, o Team Member é uma licença muito mais barata, do Dynamics 365, não existe Team Member para Power Apps, é só para Dynamics 365, e o Team Member oferece para o usuário acesso de leitura ao sistema inteiro, acesso de edição à entidade contatos e atividades, tá? e até 15 entidades customizadas. Eu estou resumindo de uma maneira muito simples o que o Team Member pode fazer. Team Member não pode editar contas, por exemplo, Team Member não pode editar oportunidades, e assim por diante. Então, é, essa regra não muda. tá? Se você pegar o Licensing Guide, ele continua não podendo fazer isso. Mas o que muda é que o usuário Team Member, é, até... Junho deste ano, essa data foi atualizada para a Microsoft, então até junho deste ano, ele poderia acessar qualquer aplicativo do Dynamics, então ele poderia acessar o aplicativo Sales Hub, o Customer Service Hub, o Marketing Hub, ou o aplicativo que você tivesse criado, certo? E ele poderia fazer coisas que pelo Licensing Guide ele não poderia fazer. Então, ou seja, a Microsoft trabalhava no que ela chamava de regime de confiança, certo? Você não pode fazer tal coisa, você não pode, por exemplo, editar contas, mas você consegue editar contas sendo um team member, tá? Você conseguia. A partir de agora, a Microsoft está caminhando para um cenário onde o regime não será mais de confiança, mas as restrições serão aplicadas tecnicamente. Então, E o primeiro passo que a Microsoft fará nessa direção é os usuários Team Member terão aplicativos específicos que eles poderão acessar. Esses aplicativos são o Sales Team Member, Customer Service Team Member e Project Resource Hub. Os usuários Team Member só poderão acessar esses três aplicativos que virão prontos na plataforma. Você não conseguirá fazer com que o usuário Team Member acesse outros aplicativos, ok? Porém esses aplicativos podem ser customizados. Então, se você tem um Team Member na tua organização que acessa uma entidade customizada, essa entidade customizada poderá ser inclusa dentro desse aplicativo do Customer Service Team Member, por exemplo, que você tem lá. Você pode incluir incluir essa entidade customizada para o Team Member acessar. E, gradualmente, a Microsoft vai travar não só o acesso ao aplicativo, mas também ao que o usuário pode ou não fazer no sistema. Então, ele não vai poder mais editar conta, por exemplo. A Microsoft, dentro daquele aplicativo, vai começar a aplicar algumas restrições técnicas. Então, a data que isso vai acontecer, o último update que a gente teve, é que vai acontecer em junho de 2020. 30 de junho de 2020. O que você deveria fazer? Então, se você tem aí um cenário team member, em que o seu team member é necessário que ele acesse um aplicativo customizado, ou é necessário que ele... você descobriu que o seu team member, na verdade, está editando conta, que ele não poderia fazer, e você precisa regularizar a situação. Você não quer passar de um mundo em que o seu team member é, custa lá, sei lá, 9 dólares, para um cenário de, de uma licença Sales Enterprise lá de mais de 100 dólares. O que, que você poderia fazer? Uma alternativa é usar a licença Power Apps per app plan, que é uma licença que custa em torno de 11 dólares, um pouco mais caro que o t porém, se você fizer isso duas considerações, primeiro se o usuário vai utilizar a licença per app plan, você vai precisar criar um aplicativo para esse usuário do zero não existe aplicativo pronto essa é a primeira consideração, você vai ter que remodelar a interface e criar o model driven app é, para que ele acesse as entidades relevantes segundo, existe uma lista de entidades restritas que não podem ser acessadas pelo Power Apps é, diretamente, entidades do Dynamics, tá? Essa lista está defasada, essa lista está mudando, porém é a melhor referência que a gente tem agora. Está no link neste episódio de quais as entidades que não podem ser acessadas por usuários que têm licença Power App, tá? Um exemplo clássico dessa entidade é Incidente, por exemplo, que é Case. Então, nenhum usuário Power Apps pode trabalhar com ocorrências nativas do sistema, tá? A recomendação nesse caso é ir para a licença full, seja customer service, seja sales e assim por diante. Então, leve em conta essas duas coisas, criar o aplicativo do zero e não poder acessar entidades restritas e você estará bem resolvido se tiver algum problema com a licença team member. A bem da verdade, tenho conversado com algumas pessoas da Microsoft e tudo indica que na linha do tempo, para o médio prazo, as licenças team member vão deixar de existir. Então, é recomendar, isso não é formal, tá? Isso é só um boato, é, conversas aí. Mas vale a pena repensar a sua implantação no sentido de trabalhar ou usuários full do Dynamics 365 ou usuários Power Apps, é, tanto per app quanto per user, ok? É, eu, francamente, acredito que o, as licenças de Power Apps são um dos melhores custos benefícios que a Microsoft tem em todo o seu portfólio de produtos vale a pena investigar o que você consegue fazer usando essas licenças de Power Apps certo? se você tem mais questões sobre licenciamento você pode ler o link que eu estou colocando aqui nesse episódio ou fique à vontade para me escrever através do do link do Anchor ou do LinkedIn e eu vou responder a sua dúvida na medida das minhas capacidades ok? obrigado É isso. E assim concluímos o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser manter contato comigo, é né, para dúvidas, sugestões, reclamações, qualquer coisa, acesse encore.fm/powerdynamics. Alternativamente, tem também o meu LinkedIn em wwwlinkedincom in santacruz Lembrando que esse podcast é acessível pelo Spotify mas eu recomendo você utilizar o podcast do iTunes ou o Google Podcast para você sempre ficar informado sobre novos episódios. Muito obrigado, tenha uma excelente semana e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.